0: Freifahrt.
1: Da ist meine feste Überzeugung klar, nein, der ÖPNV braucht Partner im Markt. Warum? Das ist ein ganz anderes Business. Da brauche ich Softwareentwicklungskompetenz, da muss ich kontinuierlich am Ball bleiben. Wir verändern kontinuierlich unsere Schnittstellen so tun, dass alle in diesem dynamischen Markt, es entstehen neue Sachen und da wird das einzelne Inselangebot, das handgeklöppelt, mundgelötet für einen ganz kleinen spezifischen Markt bereitgestellt wird. Das wird nicht reichen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Kann man mittels Simulationen, Prognosen und ausgetüftelten Algorithmen die Ineffizienz im klassischen ÖPNV beheben und einen profitablen Betrieb aufbauen? Wie hoch sind die Entlastungspotenziale von Ridepooling und wo stehen wir in diesem soziotechnischen Transformationsprozess namens Mobilitätswende eigentlich? Darüber spreche ich in dieser Folge mal wieder mit zwei Gästen gleichzeitig, und zwar mit der Verkehrswissenschaftlerin Eva Friedrich und dem Chief Product Officer Sascha Meyer von Moja. Moja macht ja so manches anders. Sie fokussieren sich mit Hamburg eigentlich nur auf eine Stadt. Sie entwickeln und bauen für ihren Service extra einen elektrisch betriebenen Minibus und lackieren diesen auch noch goldgelb. Sie haben eine Konzession für 500 Fahrzeuge, brauchen aber laut eigenen Simulationen für ihr Ziel, 1% des Mo Shares in Hamburg zu erreichen, ultimativ ca. 1000 Fahrzeuge auf der Straße. Sie bürden sich die Last des Betriebs selbst auf, mit allem was dazugehört. Von den FahrerInnen bis zu den Betriebshöfen. Sie integrieren keine weiteren Modi in ihre App. Kurz gesagt, sie fokussieren sich auf eine einzige, nicht minder komplexe Frage. Ist es möglich, ÖPNV in der Metropolregion Hamburg privatwirtschaftlich und profitabel zu betreiben? Und wenn ja, welche Optimierungsstellschrauben muss man dafür drehen? Es geht um das geliebte Thema der Kannibalisierung des klassischen ÖPNVs, um Akzeptanz auf verschiedenen Ebenen, um autonomes Fahren, um Leerfahrten, um die Zahlungsbereitschaft, um das Verhältnis aus Transportkilometern zu Personenkilometern und warum Autobahnen Laber sind für den Optimierungsalgorithmus. Ach ja, und wir spielen auch ein neues Spiel, nämlich das Mobilitätsquartett. Also dann, einsteigen bitte, denn jetzt geht es ausnahmsweise ohne Umweg los mit Eva Friedrich und Sascha Meyer von Moja. Ja, eigentlich hätten wir das Interview ja, am besten in einem von euren Mojas machen sollen, mit einer schönen Stadtrundfahrt, aber Corona hat es ja leider ein bisschen uns Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen sitze ich jetzt bei äh, Sascha und bei Eva im Büro in Hamburg, wobei Eva ja zugeschaltet ist per Zoom. Es ist quasi eine Corona-Aufnahme, eine Pandemie-Aufnahme par excellence und deswegen sage ich erstmal schön, dass ich da sein darf und herzlich willkommen zu Freifahrt.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du uns eingeladen hast. Wir freuen uns sehr und sind gespannt auf eine spannende Zeit mit dir.
0: Ich möchte mal mit einer These starten und zwar, wenn ich mir euer Angebot so über die letzten Monate und Jahre angucke und nicht nur eures, sondern auch das eurer Konkurrenzunternehmen, dann ähm, würde ich die These formulieren, dass der ÖPNV gewissermaßen den Zeitpunkt verpasst hat, ähm, dynamische Angebote, Ride Pooling, On-Demand-Angebote selbst zu entwickeln und jetzt machen Konzerne wie die Deutsche Bahn mit Joki, Daimler mit Viavan und VW eben mit Moja sozusagen ÖPNV selber. Wann und wie kam es bei Volkswagen
1: zu diesem Beschluss, Sascha? Im Wesentlichen geht das Ganze auf die Zeit 2015, 2016 zurück, in dem damals bei Volkswagen überlegt worden ist, wie sieht eigentlich die urbane Mobilität der Zukunft aus. Und dort hat man in der Arbeitsgruppe überlegt, was sind eigentlich die unterschiedlichen Konzepte, die man am Horizont sieht. Uber und Lyft gab es ja zu diesem Zeitpunkt schon in den USA. Es gab ja auch schon erste On-Demand-Projekte in Europa, die gelaufen sind. Hailing war natürlich klar ein Thema, aber eben auch äh, Micromobility und ganz, ganz viele andere Alternativen, die man zu dem Zeitpunkt betrachtet hat. Und dann hat man überlegt, was ist eigentlich eine, eine gute und eine, eine gangbare Möglichkeit, auch auf absehbare Zeit ein Produkt in den Markt zu bringen, das innovativ ist, das aber eben auch mit Blick auf die urbane Mobilität in Zukunft funktionieren kann. Also dass genau die Triggerpunkte, die wir alle kennen, Verkehr, Emissionen, ähm, auch Ineffizienz auf den Straßen entsprechend ähm, ein Stück weit beheben kann und somit auch in die Zukunft leitet. Und äh, da ist man eben am Ende dann bei dem sogenannten Pooling, das wir ja heute auch hier in Hamburg und in Hannover betreiben, rausgekommen und hat gesagt, Mensch, also wenn irgendwas Potenzial hat, ohne große Infrastruktur zu funktionieren und wo auch noch eine Lücke besteht, die, die noch nicht intensiv beackert worden ist, dann ist es genau in diesem Gefällt zwischen auf dem einen Seite Taxi mit hohem Komfort und auf dem anderen Seiten den ÖPNV mit einer hohen Grundlast, aber eben auch mit den Nachteilen in Flexibilität und eben auch im, im Komfort.
0: So eine Produktentwicklung braucht ja immer Zeit und eine gewisse Erfahrung, diese im Alltag und auf der Straße zu erleben. Was ist denn die große Vision? Also wenn man jetzt mal in fünf oder zehn Jahre Zukunft beamen, uns, uns beamen würde, wie würde diese Moja-Vision aussehen? Wie sieht Hamburg aus, wenn ihr... Werden euer Angebot vollumfänglich nach eurer perfekten Vision,
1: die ihr euch da zu dem Zeitpunkt ausgedacht habt, ausgerollt habt? Für uns ist wichtig, dass erstmal Verkehr bunter wird dass wir wegkommen von ähm, den, den rein heute dominierenden Individualverkehr, den wir auf den Straßen sehen, sondern dass wir ein Angebot in die Städte bringen, das einfach breit ist. Weil wir wissen, die Kunden in der einen Situation interessieren sich eben mal für einen komfortablen Dienst. Auf der anderen Seite wollen sie vielleicht auch einen günstigen und einen verlässlichen Dienst, der sie ins Büro jeden Morgen bringt. Und mal wollen sie auch einfach Spaß haben und äh, mit einem Scooter in die Innenstadt fahren. Und wir glauben erstmal daran, dass es nachher der Mix ist, der entscheidet, dass die Menschen sich wegbewegen von dem eigenen Auto und wir dann auch in den Städten richtig was bewegen können. Und sicherlich hoffen wir natürlich, dass wir dann auch mit unserem Produkt da eine Rolle spielen können. Deswegen sind wir angetreten, deswegen arbeiten wir hier so die letzten Jahre harter dran und werden es auch in der Zukunft tun, zu sagen, wie können wir es eigentlich schaffen, einen effizienten, aber auch einen Dienst, den die Kunden einfach gut finden, auf die Straße zu bringen. Kann man das irgendwie
0: konkretisieren? Also ihr habt jetzt ja eine Zulassung für 500 Fahrzeuge. Ähm, wenn ich jetzt vergleiche mit der Hamburger Hochbahn, die ihr hier in ÖPNV betreibt, dann sind die irgendwie bei um die 1.000 Fahrzeugen. Das heißt, ihr ist nicht mehr so weit, bis ihr quasi Fahrzeugtechnik eigentlich ähnlich groß seid wie jetzt der größte ähm, Busbetreiber in der Stadt. Also kannst du das konkretisieren, wie das genau aussehen wird dann? Also fahren, dann sehen wir dann in Hamburg in der, der Situation noch noch viele hunderte Fahrzeuge mehr. Ist die ganze Stadt voll mit autonomen, goldenen VW,
1: Moja, Bussen oder wie genau kann man sich das vorstellen? Ja, unsere Gefäße sind natürlich erstmal kleiner. Das heißt, bei uns passen sechs Personen rein. Das ist was anderes in Linienbus, der so zwischen 50 und 70 zum Teil dann natürlich auch deutlich mehr Personen transportieren kann. Und für uns ist gar nicht entscheidend, wie groß ist die absolute Flottengröße. Weil selbst wenn wir heute in der Konzession 500 Fahrzeuge haben und wir haben auch 500 Fahrzeuge auf unseren Betriebshöfen, die bringen wir ja nicht blind in den Verkehr, sondern wir schauen uns genau an anhand von Vorhersagemodellen, anhand von der faktischen Nachfrage, wann brauchen wir denn wie viele Fahrzeuge auf der Strecke. Und so versuchen wir auch, dann unsere entsprechende Auslastungsplanung zu machen. Und deswegen ist für uns einfach entscheidend zu sehen, wie entwickelt sich der Nachfragebedarf auf der, auf der Kundenseite. Also sprich, wie viele Menschen wollen denn wirklich mit Moja fahren, was für uns klar ist. Richtig Spaß macht es natürlich, wenn eine hohe Nachfragedichte da ist, weil dann haben wir auch eine Chance, mit möglichst geringen Umwegen äh, entsprechend viele Menschen in unsere Fahrzeuge zu bringen. Und dann wird die ganze Sache richtig effizient. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, grob ein Prozent ähm, Modalsplit-Anteil äh, auch in Hamburg zu erreichen. Und äh, da wissen wir so ganz grob von den Simulationen, auch von den verkehrswissenschaftlichen, Analysen, die gefahren worden sind, dass wir dort grob bei tatsächlich 1000 Fahrzeugen wären, um ähm, diesen, diesen Impact auch zu machen?
0: Jetzt ist es ja ähm, so, dass genau diese, diese 1% Modalsplit und die 1000 Fahrzeuge ja ähm, ergänzend zum ÖPNV stattfinden sollen. Das ist ja immer so die, die Vision, die auch kommuniziert, dass es irgendwie keine Kannibalisierung ist vom ÖPNV, sondern Ergänzung sein soll. Ähm, ich frage mich bei dem Ganzen immer so ein bisschen, wo dann die, ähm, wo das Angebot stattfinden soll. Und das ist ja auch einer der häufigsten Kritikpunkte, gerade aktuell, dass darüber gesprochen wird, ähm, solche Ride-Pooling-Ansätze braucht man nicht in der Innenstadt. Andere sagen, man braucht sie nur im ländlichen Bereich. Jetzt hat ähm, der CEO von Clever Shuttle in der Folge 38 davon gesprochen, dass der Impact eigentlich vornehmlich in der Innenstadt lernen und erlebbar ist und man dann im Nachhinein in sozusagen Randgebiete gehen kann. Wie ist da euer Standpunkt dazu?
2: Also vielleicht kann ich da mal äh, was zu sagen. Ich, da müsste ich so ein bisschen ähm, weiter auch ausholen. Also wenn wir uns heute, ja, sehr gerne, wenn wir uns heute Städte anschauen, dann sehen wir ja, die stehen im Grunde ja nicht erst seit heute. Die stehen vor einer Mammutaufgabe wissenschaftlich würde man sagen. Die müssen einen soziotechnischen Transformationsprozess sozusagen durchlaufen. Also die werden größer, die werden kontinuierlich größer. Damit wachsen natürlich einerseits ähm, der Mobilitätsbedarf, aber andererseits eben auch die Herausforderungen, die, ähm, ja, negativen Wirkungen des Verkehrs, ähm, den negativen Wirkungen des Verkehrs zu entgegnen. Ähm, ich finde auch diese Kannibalisierungsfrage ist, das ist so interessant, weil die wird so häufig gestellt und also es wird so häufig zum Thema gemacht. Ich glaube, die Frage an sich ist eigentlich ein bisschen falsch. Es geht doch am Ende jetzt auch erstmal darum, eine attraktive, flexible und komfortable Alternative zum Privat-Pkw zu schaffen. Nur so wird man sozusagen diesen Shift überhaupt hinbekommen. Das heißt, und das ist ja auch im Grunde schon lange Konsens, der ÖPNV mit seinen Massenverkehrsmitteln muss das Rückgrat sein. Es kann gar nicht anders sein. Wir vertragen ja auch gar nicht viel mehr Individualverkehrsmittel auf unseren Straßen, aber daneben muss es eben auch ja, eine attraktive Alternative, eine Option zum privaten Auto geben. Und da setzen sozusagen ja auch die neuen Sharing-on-Demand-Mobilitätslösungen an.
0: Genau, das ist ja das Thema der Attraktivität. Deswegen habe ich eingangs ja auch die These formuliert, dass diese nächste Stufe der Attraktivität sozusagen seitens der klassischen Verkehrsunternehmen vielleicht verschlafen worden ist, die zu gestalten. Weil häufig ähm, wird ja versucht, das Angebot zu verbessern, indem man eben die bestehenden Linien, äh, äh, neue Linien kreiert oder auf den bestehenden Linien den, den Takt verdichtet, um damit das Angebot attraktiver zu machen, was ja auch Grunde genommen erstmal gut ist. Und der Hamburg-Takt in Hamburg ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel und sehr visionäres Beispiel, keine Frage. Gleichzeitig ähm, bleibt ja aber genau die Frage, wie erhöht man die Attraktivität? Habt ihr dazu Erkenntnisse schon bereit, was letztendlich eigentlich der entscheidende Entscheidungsfaktor ist, für Menschen dann Moja zu fahren als jetzt beispielsweise HVV?
2: Naja, nochmal, ich würde sagen, es geht hier nicht um ein Entweder-Oder. Wir treten ja eben gerade nicht in Konkurrenz zum ÖPNV. Was wir zum Beispiel auch sehen können, ist in den Studien und Befragungen, die wir durchführen, dass Menschen sich auch vor allem dann für Moja entscheiden, wenn zum Beispiel der ÖPNV ähm, subjektiv gesehen vielleicht nicht besonders gut funktioniert, wenn Verbindungen nicht direkt sind oder wenn Verbindungen nicht so häufig sind, wenn das Wetter schlecht ist äh, und so weiter und so fort. Das heißt, das sind heute zumindest quasi typische Nutzungsgründe für, für Moja. Ich würde aber trotzdem darüber hinaus auch nicht... Äh, Menschen verbieten wollen, dass sie vielleicht auch mal einen Moja auf dem Weg zur Arbeit nutzen, wenn sie normalerweise immer mit den mit der U-Bahn fahren. Aber es gibt ja durchaus auch mal ähm, Gelegenheiten, wo man irgendwie, vielleicht hat man einen besonders wichtigen Termin oder wie auch immer. Man möchte vielleicht einfach, man möchte einfach aus einer, aus einem, ich sage mal, Blumenstrauß an Mobilitätsoptionen wählen. Und das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, auch was zumindest auf der Nachfrageseite den, den Ausschlag geben kann, dass dieses, die, die Notwendigkeit des Privatautos tatsächlich in Frage zu stellen.
0: Eva, hast du eine Erklärung dafür, warum denn aber letztendlich dann eigentlich die ganze Branche und viele Verkehrsunternehmen immer wieder dasselbe Horn blasen und sagen, naja, wir brauchen eigentlich nichts anderes in der Innenstadt, da haben wir ein super Angebot, sei es jetzt in Berlin oder in Hamburg, sei es jetzt irgendwie E-Scooter oder eben auch andere Mikromobilitäts-Sharing-Angebote oder eben Ride-Pooling-Angebote, dass eigentlich immer gesagt wird, ja, schön und gut, dass ihr das macht, aber eigentlich wollen wir euch lieber in Randgebieten sehen, da wo das Angebot eben ähm, nicht dicht genug ist.
2: Mhm. Also ich kann einerseits natürlich jetzt überhaupt nicht für alle Städte und Kommunen sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wie das gesehen wird. Aus der Sicht der, ich sage jetzt mal, der Sicht der Mobilitätsforschung oder vor allem der Mobilitätsverhaltensforschung geht es ja auch immer darum, überhaupt diesen, sage ich mal, Shift, also diesen Verhaltensshift hinzubekommen. Und das ist ja eine große Herausforderung einfach vor allem deswegen, weil Mobilitätsverhalten so ein unglaublich routinisiertes Verhalten ist. Das heißt, man kann im Grunde sagen, jemand, also die Leute nutzen immer die gleichen Verkehrsmittel einfach aus Gewohnheit. Das ist ein Verhalten, was auch gar nicht besonders groß reflektiert wird und quasi dann eine Veränderung herbeizuführen auf der Nachfrageseite, also auf der individuellen Seite, erfordert mit Sicherheit einfach auch eine Verbesserung und Verbreiterung des Angebotes. Das heißt, das ist was, was einfach heute in den Innenstädten der Großstädte hauptsächlich passiert, also wo quasi diese Innovationskraft dann auf der individuellen Seite genutzt werden kann. Wichtig, glaube ich, ist aber auch, dass am Ende des Tages, das ja nie eine reine angebotsseitige Geschichte sein kann. Also das ist ja auch was, was jetzt keine Neuigkeit ist. In der Verkehrsplanung geht seit halt jeher darum, dass im Grunde irgendwie ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen sogenannten Pull- und Push-Maßnahmen dazu führt, dass eben Leute tatsächlich auch, also nicht nur macht man sozusagen das Angebot besser, man macht den ÖPNV besser, schneller äh, und so weiter, man schafft zusätzliche Angebote, die vielleicht eben noch flexibler sind als der klassische äh, ähm, öffentliche Linienverkehr, aber man muss auf der anderen Seite auch ja den äh, MIV, also quasi das Fahren mit dem eigenen Auto, unattraktiver machen.
0: Genau, absolut. Also ich äh, habe mir die Frage auch häufig schon gestellt. Die, die Antwort dabei ist ja häufig tatsächlich die Frage der Finanzierung und das Thema der Sa Daseinsvorsorge. Ähm, bevor ich, bevor wir darauf eingehen, fand ich es allerdings interessanter, du hast ja schon davon gesprochen, Eva, von Erkenntnissen, ähm, die ihr gesammelt habt und ihr arbeitet ja gerade an einer sehr, sehr ähm, umfangreichen Studie und habt ja auch im Zuge dieser Kooperation mit dem HVV während Corona von April bis Mai sehr viele Erfahrungen gesammelt, ähm, warum denn beispielsweise Menschen sich so fortbewegen, wie sie sich fortbewegen, warum sie Moja nutzen, ähm, auf welchen äh, welchen Wegezwecke quasi dahinter stecken und auch was vielleicht Gründe sind, warum es nicht genutzt wird. Hast du da mal sozusagen eine Executive Summary, mal einen Einblick davon quasi, was so die Haupterkenntnisse waren oder sind bis zum heutigen Standpunkt, heutigen äh, Zeitpunkt? Also es
2: ist schwierig, quasi jetzt ein Executive Summary über was abzugeben, was im Moment noch läuft. Also du hast ja gerade unsere Langzeitstudie angesprochen. Das ist die ähm, sogenannte Moja-Begleitforschung. Das ist im Moment die... Weltweit erste Langzeitstudie auf empirischer Basis, die ähm, erstmals quasi gesicherte Erkenntnisse zu den verkehrlichen ähm, Entlastungspotenzialen von White Pooling liefern wird. Ähm, das ist eine eben sehr wichtige Studie für uns natürlich, auch im Zusammenhang mit Produkt- und Geschäftsentwicklung, aber auch, ich würde sagen, aus gesellschaftlicher und ähm, wissenschaftlicher Sicht, weil wir im Moment ja noch an einem Punkt sind, dass... Ähm, viele Fragen hinsichtlich der Wirkung von, äh, Wirkungen von neuen Mobilitätsangeboten noch gar nicht äh, beantwortet sind. Das liegt natürlich einfach auch in der Natur der Sache. Die sind eben noch relativ neu, also haben sich eben noch gar nicht so lange Zeit überhaupt irgendwie erst oder etablieren sich erst vielleicht langsam. Und was aber auch eben dazu kommt, ist, dass wir hier ja von unglaublich komplexen Zusammenhängen sprechen müssen. Also wie so ein Verkehrssystem funktioniert, das ist ja nicht irgendwie, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, man irgendwie stellt einfach ein neues, irgendwie cooles Angebot, wie irgendwie tolle Moja-Fahrzeuge hin und das ist irgendwie nett und dann quasi läuft es schon mit der Verkehrswende, sondern es ist ja ein extrem komplexes Geflecht aus ganz unterschiedlichen Stellschrauben, an denen man jeweils drehen muss, um sozusagen am Ende positive Effekte zu erzielen. Und wie gesagt, diese Wirkungen sind noch gar nicht richtig verstanden und dem widmen sich, widmet sich eben unsere Begleitforschung, wir sind eben mittendrin, das ist eine Langzeitstudie, läuft zwei Jahre. Wir haben jetzt aber schon die empirische Befragung abgeschlossen. Da haben wir über 11.000 Menschen befragt, da waren hauptsächlich moja nutzerinnen und Nutzer, aber auch Nichtnutzende dabei. Wie denn eigentlich genau die moja nutzung aussieht? Wie sind denn eigentlich die wer sind denn eigentlich die Moya-Nutzerinnen und Nutzer? Da haben wir ziemlich viele spannende Erkenntnisse auch schon ähm, zusammensammeln können. Vielleicht ähm, eine Sache, die irgendwie ganz interessant ist, gerade weil es auch vorhin schon zur Sprache kam, dieses dieser Vorwurf, dass man immer sagt, so neue Mobilitätsangebote, das ist was, das passiert nur in den Innenstädten dieser Welt oder der Großstädte und spricht auch immer nur so dieses, ich sage jetzt mal ein äh, bisschen polemisch, dieses junge Hipster-Publikum an. Ähm, da haben wir in der äh, in unserer empirischen Befragung eigentlich zeigen können, dass das überhaupt nicht so ist. Also der bei uns ist der Altersdurchschnitt ähm, sehr gemischt und jeder fünfte Moja-Nutzer, jede fünfte Moja-Nutzerin in Hamburg ist über 50 Jahre alt. Das heißt, was wir eigentlich sehen können, ist, dass Ride-Pooling oder zumindest Moja-Ride-Pooling schon eine relativ breite ähm, ja, Nutzerinnen-Schicht sozusagen anspricht.
0: Habt ihr an der Stelle auch dann direkt Insights in die Soziodemografie der NutzerInnen? Also Alter ist ja das eine, die eine Sache, aber eure, euer Visual, eure, euer Marketing zielt ja tatsächlich auf eine sehr breite Altersschicht ab. Von dem gut aussehenden, grauhaarigen Architekten mit, mit ähm, Rollkragenpulli, Geschäftsmann, Typologie, bis hin zu tatsächlich dem jungen, modernen, omanen Hipster oder der Hipsterin ist ja letztendlich alles dabei. Und ähm, euer euer Produkt hat ja auch ein gewisses ähm, premium gewissen Premium-Anklang, ähm, habt ihr oder erhebt ihr auch dann die Einkommensverteilung ähm, von den euren Nutzerinnen? Mhm.
2: Also wie gesagt, wir sind im Moment auch noch mittendrin in den Auswertungen, aber ähm, was wir auf jeden Fall eben auch machen, ist, dass wir uns innerhalb dieser sehr breiten Nutzerschicht äh, sozusagen anschauen, wie kann man das denn weiter ausdifferenzieren, also welche einzelnen, also spezifischen Nutzergruppen, Verstecken sich denn hier jetzt eigentlich genau? Und eine Gruppe, die wir uns zum Beispiel schon genauer angeschaut haben, war die der Mobilitätseingeschränkten. Die machen zwar insgesamt vielleicht noch nicht einen besonders großen Anteil aus, aber ähm, was wir hier sehen können, ist, dass das Menschen sind, die Moja besonders häufig nutzen. Also im Vergleich sozusagen zum, sag ich mal, typischen Nutzer oder zum nicht eingeschränkten Nutzer sehen wir hier zum Beispiel eine höhere Nutzungshäufigkeit. Obwohl gleichzeitig in der Soziodemografie, zum Beispiel beim Einkommen, die eher quasi ähm, ähm, niedriger sind als die nicht eingeschränkten. Die sind auch immer einen Tick älter. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr spannend für uns und natürlich auch, glaube ich, eine spannende Erkenntnis für. Ja, eine Stadt wie Hamburg natürlich oder auch Hannover, aber auch in Zukunft die Kommunen, dass wir schon zeigen können, dass Ridepooling ganz offensichtlich eine sehr attraktive Mobilitätsoption ist für Menschen, für die das sein tendenziell eher beschwerlich ist.
0: Jetzt habt ihr in diesem Pilotprojekt, von dem ich schon gesprochen habe, mit dem HVV jetzt von April bis Mai während Corona, in der Hoch im Lockdown, ja auch sehr viele interessante Insights gesammelt. Und eine Sache, die ich interessant fand, ist, dass ja die Fahrten als hvv abonnentin im Wesentlichen umsonst war ähm, und sonst eben zwischen 0 und 6 Uhr nachts pauschal für 4 Euro nutzbar war und ja eine enorme Nutzung da war. Ich habe gesehen, da waren... 60.000 Fahrten habt ihr absolviert und ähm, 70.000 Personen wurden befördert. Das ist ja in der Kürze der Zeit sozusagen, sind das ja enorme ähm, enorme Zahlen. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob die Tatsache, dass da die, die 4-Euro-Beschränkung, dieser Pauschalpreis und ähm, die Tatsache, dass es kostenlos im Rahmen des HVV-Tickets war, ob das letztendlich eigentlich so die Kernerkenntnis ist, zu sagen, wenn das stattfindet, dann wird das auch in der Höhe und in dem
1: Umfang genutzt. Sicherlich wissen wir ja, dass es eine Korrelation zwischen Nutzungshäufigkeit und dem Preis gibt, der dahinter liegt. Vielleicht nochmal drauf reinzugehen, damit wir genau wissen, worüber wir gerade sprechen. In der Corona-Krise, also genau von April bis Ende Mai, haben wir im Auftrag der Stadt einen Mobilitätsdienst im gesamten Hamburger Stadtgebiet erbracht und der wurde eben mit 100 Fahrzeugen über die gesamte Zeit, wie du gesagt hast, nachts entsprechend durchgeführt. Und dieser lief eben sehr gut gut an und ein wesentlich Wesentlicher Punkt ist natürlich das, was du sagtest: Mit einem HVV-Ticket konnte man eben entsprechend gratis ähm, mitfahren. Und da haben wir gesehen, dass es eben genau genutzt wurde, auch als Alternative, um in der Stadt, wo eben auch die Verbindungen entsprechend schlecht waren, ähm, zu auch den Arbeitsplätzen zu kommen, aber auch eben andere ähm, Wegezwecke in der Stadt zu erfüllen. Es waren eben nicht nur ähm, Schichtkräfte, die jetzt zur Schicht gefahren sind, aber die haben wir eben auch gesehen. Und klar ist der Preis da ein wichtiger und ein attraktiver Punkt gewesen, weil man natürlich noch mal einen deutlich besseren Service geliefert bekommen hat. Aber man muss eben auch sagen, das Grundangebot ist natürlich dann auch sehr bestechend, weil man in der Nacht natürlich gute Fahrzeiten hat. Ähm, wir hatten Pooling zu diesem Zeitpunkt, auch bis zu 50, 60 Prozent dann in den in den nutzungsstarken Stunden. Also sprich, es sind auch einzelne Umwege gewesen, aber es ist eben auch eine sehr komfortable und eine sehr sichere Fahrt gewesen und man hat natürlich auch eine sehr direkte Verbindung gehabt und gerade wissen wir, nachts sind natürlich die Umsteigeverbindungen wenig attraktiv. Ich stehe im Kalten, ich stehe äh, auch ein Stück weit im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes, muss lange warten und äh, da ist das Produkt natürlich auch gut positioniert. Wir wissen aber auch, wir fahren ja auch so nachts und wir verdienen ja auch Geld, weil wir zu einem höheren Preis als 0 Euro fahren und auch dort sehen wir ja, dass Kunden das entsprechend in Anspruch nehmen. Also ja, gibt es da eine Abhängigkeit, die ist naturgemäß, die kann sich jeder vorstellen, aber es ist eben nicht nur so, dass man äh, eben mit äh, einem Nulltarif das anbieten muss, damit es auch genutzt wird. Was war denn der Grund, dass das nur nachts angeboten werden sollte? Die Idee war ja, von der Stadt entsprechend dafür zu sorgen, dass für die Menschen, die in kritischen Berufen arbeiten, auch entsprechende ähm, leichte, zugängliche und attraktive Option da ist. Und es gab noch weitergehende Überlegungen zusammen mit der ähm, mit dem HVV, auch entsprechend dann ähm, in einer langen Ausbaustufe, zu dem es ja Gott sei Dank nicht gekommen ist, ähm, entsprechend auch gegebenenfalls Buslinien eher zur Verstärkung in den Morgenstunden einzuführen, um dann ähm, Abstände halten zu können. Wie weit das umgesetzt worden ist, das, das entzieht sich sogar tatsächlich unserer Kenntnis.
0: Ein Thema, das ich immer wieder höre in meinem Umf im Umfeld, ist ähm, die Fragestellung, ähm, wie attraktiv oder wie viel Umweg man sozusagen bereit ist, in Kauf zu nehmen für im Prinzip etwas günstigeren Preis als ein Taxi. Gleichzeitig aber man ja weiß, dass man bei einem Moja mehr bezahlt als jetzt für eine ganz normale Fahrt mit der, mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Ich bin mir sicher, dass ihr da in dem Bereich relativ viel rumexperimentiert habt in den letzten Monaten und Jahren, seit ihr in Hamburg und Hannover am Start seid. Da würde mich doch brennen mal interessieren, ähm, welch, gibt es da so eine Art Sweet Spot sozusagen, was eigentlich die Zahlungsbereitschaft ist für so eine Fahrt und äh, welche Umweg
1: Akzeptanz Kundinnen äh, in Kauf nehmen zu bereit sind? Die Sweetspots gibt es sicherlich. Ein wichtiger Punkt ist aber hier, dass es nicht so trivial ist zu sagen, dieser Sweetspot gilt für alle, sondern es ist natürlich eine hochindividuelle Fragestellung, wo der genau liegt. Das hängt vom Wegezweck ab, das hängt von der persönlichen Einkommenssituation ab, das hängt aber auch von, von äußeren Umständen ab. Also fahre ich nachts und es ist drei Uhr und ich habe nicht sonderlich viele Alternativen. Oder ist es eben, ich sag mal, tagsüber 9 Uhr, beste ÖPNV-Ausbauzeit auf einer attraktiven Strecke. Und dort verändern sich natürlich auch die Preisbereitschaften, die wir entsprechend sehen. Wir sind bewusst gestartet mit einem One-Size-Fits-All-Produkt, nenne ich das immer. Das heißt, heute haben wir bei Moja genau eine, wir nennen das Buchungsklasse. Also sprich, wir haben versucht, genau einen Mittelweg zu finden, wo man sagt, zwischen Preis, den Umwegfaktoren, dem Gehweg, der Verfügbarkeit, wie lange muss ich auf dem Fahrzeug warten? Wie lange muss ich auf das Angebot warten? Haben wir bewusst gesagt, Pooling ist eine neue Verkehrsform und die kennt keiner. Und wir wollen das dem Kunden am Anfang möglichst einfach machen, das zu erleben und ihm nicht zu viele Optionen zu geben, die er noch gar nicht versteht. Weil wie soll ich einem Kunden einen Umwegfaktor erklären, wenn er noch nicht mal weiß, was das für eigentliche Umwege sind. Was wir jetzt gesammelt haben, ist eben die Erfahrung, wer in welcher Situation möchte denn wie weit gehen? Was bedeutet das auch für die Preisbereitschaft, die er mitbringt? oder eben aber auch die Frage, wie viele Umwege möchte er in Kauf nehmen. Und da sehen wir natürlich und das ist auch sicherlich im Erwartungskorridor, da ist eine ganz große Bandbreite. Wenn ich morgens, ähm, montags morgens 5.30 Uhr zum Flughafen möchte, aus äh, meinem Wohnort Volksdorf raus, habe ich überhaupt keine ÖPNV-Alternative, außer ich fahre nachts um drei los, habe ich wenig Lust drauf. So bin ich dann natürlich ähm, mit einer hohen Preisbereitschaft dabei ähm, und möchte natürlich dann auch nicht möglichst früh aufstehen und noch einen Umweg in Kauf nehmen, sondern ich sage, ich will einfach ein Fahrzeug buchen, das soll da sein und habe eine höhere Preisbereitschaft. Das ist aber ein anderer Sascha, der samstags abends, sagen wir mal, auf die Schanze möchte, um ein Bier zu trinken, da habe ich viel mehr Zeit. Da kann ich sagen, ich nehme auch einen Umweg in Kauf. Der muss ich natürlich auch in Grenzen halten. Ich will keinen Stadtrundfahrt machen, aber ich habe einfach mehr Flexibilität, die ich mitbringe und dann sage ich aber gut, dann drei, vier Euro weniger und das, das nutze ich einfach, dass das ein günstigeres Angebot ist. Und so werden wir in Zukunft dieses Angebot auch aufgestalten und sagen, okay wer für welchen Wegezweck ähm, möchte, welche Qualität des Dienstes auch in Anspruch nehmen und so schaffen wir eben auch ein soziales Angebot auf die Straße zu bringen, wo man sagt, das ist auch für jeden leistbar, wenn er es denn möchte, aber eben nicht auf dem ÖPNV Niveau, weil wir da bewusst auch nicht rausziehen wollen und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die den Bedarf haben, eine schnelle Fahrt zu haben, weil sie zum Beispiel unter Termindruck sind, ähm, dann auch eine Möglichkeit zu geben, diese zu buchen für mehr Geld, für einen höheren Preis aber auch entsprechend dann eine bessere Leistung zu bekommen, aber eben noch mit dem Aspekt, dass auch andere Menschen noch mitgenommen werden, also nie bis auf den Faktor runter, dass man jetzt alleine in diesem großen Fahrzeug sitzt, weil da glauben wir einfach dran, das macht keinen Sinn.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass ihr schon versucht, Mobilität für alle, Zielgruppe 100
1: zu entwickeln? Das ist unser Anspruch und sicherlich sind wir da heute noch nicht. Und äh, wir haben aber natürlich die Idee, dass das eine Mobilität ist, die vom, äh, ich sag mal, Vier- oder Fünfjährigen, der alleine ähm, durch die Stadt fahren will äh, oder will oder äh, einen Bedarf hat, durch die Stadt zu kommen, äh, eine Möglichkeit hat, das zu tun. Genauso wie, äh, ich sag mal, die 80-jährige Rentnerin, äh, die eine hohen Zeitflexibilität hat, aber eben äh, eine möglichst komfortable Fahrt mit geringen Fußwegen will und so versuchen wir natürlich auch Angebotspakete zu machen, die es attraktiv machen und äh, sicherlich werden wir über die Zeit, in der wir lernen, das Angebot immer noch weiter ausdifferenzieren, aber im Kern immer sagen, Pooling ist das, was wir machen wollen, weil es am meisten Sinn
0: Jetzt muss ich mal eine kritische Frage stellen, die mir vorhin dann auch mitgegeben worden ist und zwar, warum seid
1: ihr nicht südlich der Elbe? Das hat ganz klar verkehrliche Gründe. Südlich der Elbe weiß jeder Hamburger, muss ich entweder über die Elbe brücken oder ich muss durch den Elbtunnel. Also was heißt das? Ich fahre über eine Autobahn. Auf einer Autobahn ist es schlecht mit dem Pooling. Weil wenn ich da erstmal mal gefahren bin, dann kann ich schlecht runterfahren, noch jemanden aufsammeln. Es ist häufig eine Situation, wo Stau ist. Insofern haben wir Simulationen gefahren. Und wir sehen einfach, weil wir auf Fahrzeugebene simulieren, dass es extrem schwierig ist, diesen Hamburger Süden effizient ähm, anzubinden. Wir haben deswegen gesagt, wir gehen in den kompletten Hamburger Norden. Wir decken ja jetzt auch bis auf Bergedorf, was ja auch in so einer ähnlichen Satellitenkonstellation ist. Also man muss auch dort wieder über eine Autobahn fahren und aufgrund der Konzessionsbeschränkung könnten wir links und rechts nicht mitnehmen. Ähm, sieht es so aus, dass wir eben den gesamten Norden abdecken und dort eben auch in alle Randbereiche jetzt hinausfahren. Und da wissen wir einfach, das funktioniert verkehrlich besser und da liegen auch unsere Betriebshöfe, weil man muss ja auch sagen, wenn wir den Süden anbinden würden, muss ich dort montags morgens um fünf mindestens 10, 15, 20 Fahrzeuge in der Fläche verteilen. Dann generiere ich Leerkilometer. Ich muss die Fahrer leer fahren lassen. Da haben wir einfach auch noch nicht die infrastrukturellen Rahmenbedingungen und wollten die Flotte eben nicht so zerklüften. Weil wir glauben daran, es ist wichtig, diese Dichte von Angebot und von Nachfrage zu haben, damit es nachher für alle attraktiv ist und eben auch ein wirtschaftlich spannender Case wird.
0: In der genannten Kooperation mit dem HVV seid ihr ja aber bis nach Willemsburg und Harburg und beispielsweise gefahren. Wie hat das denn dann funktioniert oder wie habt ihr das dann realisieren können?
1: wir können das, könnten das heute aufschalten und so haben wir das dort auch getan. Wir hatten eine Woche Vorlauf, wir haben das entsprechend umgesetzt, wir hatten ein sehr großes Entgegenkommen, wir durften nämlich die Bushaltestellen des HVV nutzen, was für uns natürlich dann auch ermöglicht hat, sehr schnell dort das sogenannte Stop-Network aufzubauen, also die Haltepunkte, die wir entsprechend brauchen und dann können wir natürlich in diese Gebiete reinfahren, aber wir haben natürlich auch gesehen, es kommt genau zu diesen Bewegungen aus Wilhelmsburg in die Innenstadt oder auch, wenn ihr Jemand aus Alamö abgeholt wird, der fährt eben einen großen Anteil des Weges leer. Jetzt ist es nachts nicht so kritisch, muss man fairerweise sagen, weil ich natürlich eine hohe Geschwindigkeit auf die Straße bringen kann. Wenn ich tagsüber mit 17, 18 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit in Hamburg unterwegs bin, habe ich da wenig Potenziale attraktiv zu poolen, wenn ich die Flotte dann so stark zerklüften würde.
0: Um das Gespräch ein bisschen aufzulockern, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht, uh. bevor wir zum Thema Daseinsvorsorge und Finanzierung weiter einsteigen. Und zwar ist das das Mobilitätsquartett. Ich werde euch ein paar Fragen stellen und dann dürft ihr jeweils auf diese Frage antworten. Und ähm, es gibt natürlich Punkte ähm, am Ende, wobei man nichts gewinnen kann. Also eigentlich geht es mehr an den Spaß. Also die erste Frage ist, wie viel PS hat dein Auto?
2: Ich habe gar kein Auto.
0: Okay, null. Wie ist es bei dir, Sascha? 140. Und Witzfrage hinterher, ohne Wertung, welche Marke?
1: Ich habe einen Volkswagen, den habe ich ja gekauft, bevor ich bei Volkswagen war und da der mittlerweile zwölf Jahre alt ist, <lacht> auch, auch ruhigen Gewissens abgearbeitet. Das ist sehr gut. Wie viele Scooter-Apps habt ihr auf dem Handy?
2: Ich sage mal alle.
1: Null, wenn man die Aggregatoren nicht mitzählt. Also tatsächlich ja, in Hamburg hat. nutze ich die Kollegen von Frinau, um ja. Scooter zu buchen. Ansonsten wohne ich leider außerhalb des Gebietes, in dem die abgestellt werden. Inso bringt es mir nicht so viel.
0: Okay. Ähm, wie viele Tage sind verstrichen, seitdem ihr das letzte Mal euer Fahrrad genutzt habt?
2: Null. Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
1: Auch null. Ich habe heute meine Kinder in die Kita gebracht mit dem Fahrrad und auch wieder dreimal abgeholt. <lacht> okay. Ähm, euer Bahnbonus-Punktestand?
2: Ui, den weiß ich nicht auswendig. Ich habe hab auch erst so spät angefangen zu sammeln, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte. <lacht>
1: Ich glaube, der ist irgendwas. geschätzt. 5.000, 6.000 Punkte. Oh, bin klar. schlecht das, im Einlösen. Ja, viel Hamburg-Berlin, würde ich sagen. Viel Hamburg-Berlin und meine Zeit in der Beratung vorher und viele Bahncards gekauft. Insofern, da hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Eva, was, ist da, was schätzt du?
2: Ich habe ehrlich gesagt keinen Referenzpunkt, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Ich bin auch ganz schlecht mit solchen Sachen, irgendwie so Accounts zu checken bei mir selber, kein, kein gutes Aber ich glaube auch, Thema. dass Sascha
0: da auf jeden Fall gewonnen hat mit 5.000 bis 6.000 Punkten. Ähm, was schätzt ihr? Wie viele, ähm, was ist die Anzahl der LinkedIn-Posts von Herbert Dies im letzten Monat ähm, und wie viele davon drehen sich um das Thema Elektromobilität?
2: Hm. schwierig. Also, ich folge dem auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte das eigentlich, der poppt schon immer wieder auf. Ich sag mal, sieben Posts insgesamt. <lacht> Vielleicht einer zur E-Mobilität.
1: Oh, nee, da habe ich, glaube ich, ein ganz anderes Bild. Ich würde sagen, es waren. Also so 15 würde ich mich jetzt mal festlegen und ich würde sagen, es waren davon mindestens 12 zur E-Mobilität.
0: Es waren 35 und 5 zur Elektromobilität. Ähm, Im Oktober hat ähm, Robert Hendrich auf dem Mobility Circle, also im Oktober letzten Jahres, ähm, die Fahrten von euch bis dahin vorgestellt. Wie viele waren das?
1: Im Oktober war das? Mhm. Zu 2019. Knapp eine Million
2: ich schließe mich da einfach
1: an. <lacht> das ist interessant. Ich
0: hatte 195.000 ähm, dort aggregiert äh, mit aufgetragen. Da müssen wir nochmal gucken, quasi, ob ich das falsch verstanden
1: habe. Ich oder? glaube, das wären die Nutzerzahlen gewesen sein, weil wir haben schon im... Mai, Ende Mai, Anfang Juni hatten wir schon 500.000 Fahrten Hamburg-Hannover gemeinsam gefeiert. Und wir legen so im mittleren, ähm, was ist es denn, 1, 2, 3, 4, 5-stelligen Bereich äh, pro Woche zu. Insofern, ich denke, da, da müssten wir so knapp um die Millionen gelegen ja, ist haben.
0: Sehr gut. Dann muss ich da nochmal genau reingucken. Ähm, was schätzt ihr, wie viel Anzahl an Buslinien und
1: Haltestellen vom HVV gibt es in Hamburg? Im Hamburger Stadtgebiet oder im. Komplett HVV. Oh, das waren einige. Das waren zweieinhalbtausend, dreitausend, irgend sowas in dem Dreh.
2: Also ich würde sagen, als Berlinerin darf ich mich da jetzt enthalten bei der Frage.
0: Also zumindest die Hochbahn gibt an, dass es 113 äh, Buslinien gibt und 1400 äh, Haltestellen, wobei das wahrscheinlich bezogen ist auf die, ähm, auf die Hochbahn an sich und nicht auf das ganze Gebiet, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, und letzte Frage ist, äh, Distanz zwischen eurem Arbeitsort und Wohnort, wie weit habt ihr es?
1: Wer ist näher dran? 22 Kilometer mit dem Fahrrad.
2: Wow, da bin ich definitiv näher dran. Bei mir sind es ziemlich genau 6,7, glaube ich.
0: Alright, alles klar. Ja, super. Und dann, wie gesagt, zum Thema Finanzierung und Daseinsvorsorge. Ich finde interessant, dass ihr, wie anfangs schon gesagt, ja im Prinzip ÖPNV entwickelt auf privatwirtschaftlicher Basis und letztendlich ja etwas versucht, nämlich profitabel zu sein, was die gesamte Branche des ÖPNVs eigentlich nicht schafft und deswegen das Prinzip des, der Daseinsvorsorge eingeführt hat. Warum glaubt ihr, ein profitables Mobilitätsangebot ohne Subventionen alleine für euch als privatwirtschaftliches Unternehmen aufbauen zu können?
1: Wissing glauben wir an die Stärke der Digitalisierung und der damit möglichen Effizienz, die wir durch die den Fokus, den wir innerhalb von Moja haben, ähm, entsprechend nutzen können. Ich gebe dir mal vielleicht ein Beispiel und das ist die Schichtplanung, die wir nutzen. Wir wissen alle, im ÖPNV ist es so, ähm, da gibt es einen definierten Linienplan, der muss befüllt werden, da gibt es Schichten, die werden ausgeplant und die sind das ganze Jahr logischerweise gleich, weil man eben dieses grundständige Grundlastangebot auch entsprechend ähm, leisten möchte. Wir schauen da eben mit einem anderen Blickwinkel drauf. Wir sagen, was sehen wir denn für unseren Verkehr spezifisch an Nachfrage und wie viele Fahrzeuge brauchen wir genau, um diese Nachfrage zu bedienen. Und das ist ein ganz dynamisches Modell. Das heißt, das ist nicht irgendwie Dienstag und Dienstag und Dienstag immer gleich, sondern wir schauen uns ganz viele Faktoren an. Das geht bis hin zu dem Thema, ähm, gibt es bestimmte Feiertage, die dort stattfinden, sind bestimmte Sonderkonstellationen, die wir mit Machine Learning Modellen auslesen, wie Fußballspiele oder auch andere Events in der Stadt, wo wir einfach sehen, die verändern das Nachfrageverhalten und deswegen gehen wir davon aus, dass es zu der einen oder anderen Stunde höher oder niedriger ist als die normalen Gangkurven, die wir sehen. Und darauf planen wir dynamisch unsere ähm, Fahrerinnen entsprechend ein. Das heißt, wir schauen genau, so und so viele Fahrzeuge brauchen wir und wir planen bis hin zu den Pausenzeiten und so weiter genau das aus, dass wir diese Kurven möglichst perfekt ähm, nachbilden. Das gelingt natürlich nur in Teilen, weil sonst bräuchten wir eine zu hohe Flexibilität von unseren fahrenden Kolleginnen und Kollegen. Und die können die nicht einbringen und das verstehen wir auch. Man will ja nicht für zwei Stunden irgendwie mal zum Betriebshof fahren und dann wieder zurückfahren. Ähm, deswegen haben wir auch da Überlappungen, wo wir teilweise zu viel oder auch zu wenig Angebote im Markt haben. Aber das versuchen wir eben rauszunehmen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir eine ganze Kette haben an, an Software, an Daten, die wir generieren, an Prognosen, die wir bearbeiten, aber auch eben ähm, die Personen, die es nachher mit äh, zum Leben füllen. Und das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Und das ist eben ein Ansatz, den der ÖPNV so klassischerweise nicht kennt. Und deswegen sind wir auch in diesem Modell unterwegs, dass wir sagen, wir wollen diese schwere Bürde des Betriebs selber verstehen, selber aufbauen, komplett digitalisieren, damit wir eben die Möglichkeit haben, alles, was was irgendwie denkbar ist, auch tatsächlich zu nutzen. Und da arbeiten wir hart dran. Und tatsächlich ist für uns der kleinste Teil, das, was man so auf seinem Telefon hat oder das, was man im Web buchen kann, das ist einfach nur die, die, die Front nach außen. Die richtige Magie, die wir so sehen, die passiert eigentlich hinter den Kulissen, in dieser Angebotssteuerung, in der Schichtplanung, auch in der entsprechenden Management der Fahrzeuge, in der Ladeeffizienz. Das sind für uns alles Kernthemen, wo wir sagen, dort können wir ganz viel Effizienz heben.
0: Ihr habt ja begonnen mit auch der Ansage, dass ihr autonom fahren wollt. Jetzt ist es allerdings so, dass das autonome Fahren offensichtlich länger braucht, als vor zwei, drei Jahren so gedacht. Welche Rolle spielt diese Technologie denn bei eurem Angebot?
1: heute gar keine, aber wir gehen immer noch fest davon aus, dass sie in Zukunft und die Zukunft für uns beginnt so grob mit kommerzialisierbaren Diensten, also nicht, wir sprechen nicht über Piloten, die mit 15 kmh von A nach B eine Linie abfahren oder äh, von kleinen First-Last-Mile-Services, sondern einem kommerzialisierbaren Dienst, wie wir ihn heute betreiben, ungefähr von der Zeitleiste von 2025 bis 2027, wo wir solche ersten Dienste in einem Mischbetrieb auch in Europa sehen werden, also autonome Fahrzeuge. Aber eben auch noch gepaart mit Fahrzeugen, mit, mit äh, menschlichen Fahrer, äh, Fahrerinnen. Und das ist für uns so eine Zeitleiste, wo wir sagen, auf die entwickeln wir jetzt. Auch mit unseren Partnern in der Volkswagen-Gruppe arbeiten wir darauf hin, dass das möglich wird. Und wir haben uns dort entsprechende Meilensteine gesetzt, an denen wir arbeiten, das auch tatsächlich nach vorne zu bringen. Es gibt da noch ganz, 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 ganz ganz viele Unwegsamkeiten, Ungewissheiten. Wir sind da noch in einer wirklichen R&D-Phase. Das fängt bei Regulation an und hört bei Fahrer-Nebenaufgaben auf. Also was übernimmt der Fahrer eigentlich heute alles, was nicht die Kernfahrfunktionen ist? Und wer macht das eigentlich zukünftig? Das ist ein ganz breites Feld, bis halt eben auch Situationen wie sicherheitsrelevante Fragestellungen. Was macht man denn, wenn in dem Fahrzeug was passiert, was man nicht möchte? Ja, beispielsweise da eine Schlägerei entsteht. So Wie erkennen wir das eigentlich? Wie gehen wir damit um? Und das sind alles Fragestellungen, die sicherlich noch einen ganz langen Entwicklungshorizont haben werden. Aber wir sind uns sicher, wenn man diese großen Flotten in der Stadt sehen möchte und diese bringen erst die Skalierbarkeit in das Geschäftsmodell, erst dann wird es ähm, attraktiv, wenn wir eben zu unseren normalen Flotten entsprechend autonome Fahrzeuge dazu mischen können. Ähm, dann wird es spannend ähm, auch zu sagen, wir können überhaupt in größerem Maßstab auch eine, eine verkehrliche Veränderung in anderen Städten herbeiführen.
0: Eva, du hast ja deine deine Dissertation zum Thema gesellschaftliche Akzeptanz ähm, von autonomen Fahren geschrieben. Ähm, kann man davon ausgehen, dass, ähm, dass sobald diese Technologie reif ist, im Sinne von, dass sie auf Level 5 autonom in Städten fahren kann, dass Menschen bereit sind, äh, sich ähm, von so einem ja, selbstfahrenden Fahrzeug durch die Gegend fahren zu lassen?
2: Ja, spannende Frage. Ich ähm Glaube, dass diese, so wie Akzeptanz häufig gedacht wird, nämlich irgendwie, ob Menschen das wirklich machen, das ist gar nicht so, das ist am Ende gar nicht so spannend. Es geht so ein bisschen eher darum, in welcher Form wird denn diese Automatisierung der Fahrzeuge stattfinden. Und da sind wir eigentlich bei einem ganz anderen Thema am Ende wieder, beziehungsweise bei einem, wo wir jetzt vorhin schon waren, nämlich bei dieser, diesem Wandel des Mobilitätsverhaltens allgemein. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, und ich glaube, davon kann man mittlerweile ausgehen, dass die Automatisierung von Straßenfahrzeugen eigentlich nicht im Privat-Pkw-Bereich stattfinden wird, einfach weil, weil Städte und Kommunen das im Zweifelsfall auch gar nicht erlauben werden. Da gibt es ja mittlerweile zahlreiche Studien, die klar aufzeigen, dass das zu einer massiven Verschlechterung sozusagen dieser ähm, verkehrlichen Effekte führen äh, könnte, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Das heißt, man kann eben davon ausgehen, das wird sich auch in diesem Bereich der äh, Sharing, der On-Demand-Mobilitätsdienste sozusagen bewegen. Und hier spielt eigentlich am Ende die wahre Musik. Also hier ist eigentlich die Akzeptanzfrage zu stellen. Also auch wenn wir heute uns das angucken, wir sind ja noch nicht da. Also wir haben ja noch nicht, die Mobilitätsrevolution ist noch nicht passiert. Wenn wir heute uns eigentlich mal so die Zahlen anschauen, dann sehen wir vielleicht schon so kleinere Rupturen, würde ich es mal nennen. Aber der wirkliche Wandel weg vom Privat-Pkw, der ist noch nicht vollzogen. Das heißt, ich glaube, hier ist eigentlich eben dieser... Da geht es eigentlich so um die Akzeptanz, also dass Menschen mehr und mehr lernen, verstehen, Mobilität anders zu denken, Verkehrsmittel anders zu nutzen, dass aber auch umgekehrt auch das Angebot passt. Also sprich, dass ich auch die tatsächliche, echte Möglichkeit habe, quasi als Stadtbewohnerin kein Auto mehr besitzen zu müssen, dass ich meinen Mobilitätsbedarf komfortabel mit dem jeweils, zweckmäßigsten Verkehrsmittel abwickeln kann, da sozusagen spielt eigentlich die Musik aus meiner Perspektive.
0: Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das nicht auch für geteilte Angebote gilt, denn im Prinzip ist es mir egal, ob ich jetzt ein eigenes Fahrzeug besitze, das mich irgendwie zum Zeitpunkt X irgendwo vom Kino abholt oder ob es ein geteiltes ist. Letztendlich wird es ja aufs selbe hinauslaufen. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob das nicht auch für geteilte Flotten gelten wird, dass dann eine Omnipräsenz von, äh, von Mobilitätsangeboten eine, eine riesengroße Flotte erfordert. Also
2: ich glaube schon, dass vom Prinzip her genau dieses dieses Risiko auch ähm, bestehen würde. Aber gerade im, äh, ich sage jetzt mal, deutschen Raum oder vielleicht auch insgesamt im europäischen Raum, glaube ich, dass es einfach immer ähm, entsprechende Regulierungen geben wird, die sozusagen dem versuchen werden, entgegenzuwirken. Also dass es eben überhaupt nicht im Zweifel möglich ist, immer meine irgendwie von Tür zu Tür, mich mit einem Art Taxi sozusagen oder autonomen Pod transportieren zu lassen, weil da ja eben schon abzusehen ist, dass das der Verkehrs-, den Verkehrskollaps ähm, bedeuten würde. Wie das dann ganz konkret ausgestaltet sein wird, ist heute, glaube ich, noch offen, aber ich hab, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon irgendwie viele Jahre mit diesem Thema und ich würde sagen, es ist vom Prinzip her einfach schon mal die, ähm, die Sensibilität da, dass das genau ein Risiko ist und ähm, ich, es wird nicht da, also man wird nicht da, darum herumkommen, also dass Anbieter und auch ähm, quasi die Akteure der öffentlichen Hand, also ob das jetzt die Verkehrsbehörden sind oder auch die Verkehrsunternehmen, die ähm, öffentlichen Verkehrsanbieter, dass die quasi mit diesen irgendwie dann auch ähm, Mobilitätsanbietern wie uns ähm, zusammenarbeiten. Das ist ja heute auch schon unser Ansatz. Also bei Moja haben wir auch nicht einfach irgendwie äh, jetzt die, die 500 Moja-Fahrzeuge in Hamburg über Nacht ausgekippt, sondern das ist ja auch in enger Absprache und im Grunde Kooperation mit der öffentlichen Hand passiert.
0: Als ihr begonnen habt allerdings, ähm, ähm, war ja unter anderem auch häufig Kritik zu lesen, dass eure Moya busse leer durch die Stadt fahren. Wenn ich das versuche zusammenzubringen, dann ist das ja offensichtlich schon etwas, was sehr viel Störgefühl verursacht hat. Da fahren neue Fahrzeuge in die Stadt, die fahren leer, die produzieren irgendwie mehr Verkehr. Ist das das, was wir wollen? Ähm, Passt, also, ist das nicht schon sozusagen ein Indiz dafür, dass da noch nicht so richtig die Akzeptanz da ist?
1: Was ja entscheidend ist, ist die, die große Frage, wie viel Transportkilometer setzen wir ein, um einen Personenkilometer zu generieren. So, das ist das, was wir betrachten müssen. Und das müssen wir fairerweise über die gesamte Kette betrachten. Also sprich von dem Moment, an dem das Fahrzeug den Betriebshof verlässt, aber auch wenn es mal in eine Werkstatt fährt, um repariert zu werden. All das sind entsprechend Transportkilometer, die nicht dazu dienen, ähm, überhaupt in irgendeiner Form Menschen zu transportieren. Und für uns ist entscheidend, dass wir in diesem ersten Schritt besser sind als der Pkw, der heute, wissen wir, 1,3 so grob als Besetzungsquote ähm, natürlich alles andere als optimal ist. Und das ist für uns der erste Ansatz, zu sagen, da kommen wir ran, das knacken wir. Und das haben wir auch in großen Teilen unserer Geschäftszeiten, schaffen wir das. Ja, das trifft natürlich nicht zu jeder Fahrtsrelation und zu jeder Tageszeit zu. Wenn wir nachts irgendwo rausfahren in, in Randgebiete, wo es eben wenig Pooling-Möglichkeiten sinnvoll gibt, weil einfach wenig Nachfrage da ist, ist natürlich auch unsere Effizienz geringer. Aber wir versuchen das Ganze eben durch dynamische Verteilung auch entsprechend zu begegnen. Das heißt, wir überlegen uns genau, wo schicken wir denn den Fahrt. Hin, wenn er Pause machen muss, welche Fahrzeuge verteilen wir so um, dass sie mit möglichst wenig Kilometern und damit auch mit möglichst wenig Geldeinsatz von unserer Seite ähm, in der Lage sind, dann wieder Angebotslücken aufzufüllen. Und das ist für uns ein komplettes, komplexes Problem. System, in dem wir die Flottensteuerung aufbauen und über die Zeit optimieren. Und da werden wir natürlich immer besser. Das heißt, dieser Eindruck, die Fahrzeuge sind leer, der hat sich natürlich auch massiv reduziert, weil wir einfach die Informationen haben, weil wir die technischen Fähigkeiten haben, jetzt dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge da sind, wo sie sind. Und es kommen auch noch Rahmenbedingungen dazu. Wir haben jetzt viel mehr Betriebshöfe. Das heißt, wir haben auch dezentrale Pausenpunkte, wir haben auch Partner, wo wir heute Fahrzeuge abstellen konnten. Das mussten wir alles erstmal aufbauen und zeigt aber, wie lang dieser Weg ist, um überhaupt einen effizienten Betrieb aufzubauen. Weil ein Fahrer muss halt Pausen machen ja, und möchte auch Pausen machen und da sorgen wir jetzt, dass diese Wege eben möglichst minimal sind und dass wir eben dadurch auch die Anzahl der Kilometer reduzieren. Und klar ist es auch wichtig, wir brauchen auch viel Nachfrage, also wir brauchen auch ein attraktives Angebot im Markt, damit sich möglichst viele Menschen dafür entscheiden, unser Angebot auch zu nutzen, weil dann können wir die Umwege gering halten und haben eine hohe, hohe Transportleistung.
0: Was wäre, wenn ihr jetzt euer Angebot und euer Geschäftsgebiet noch erweitern würdet oder erweitern müsstet? Wäre das dann eine, ein Schritt, der eine gewisse Quersubvention und, ein, ähm, ja, eine Quersubvention aus öffentlicher
1: Hand erfordern würde? Das hängt davon ab, wie weit wir das entsprechend betrachten wollen. Wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, wo wir über eine Grundversorgung oder Daseinsvorsorge sprechen, wo wir also eher ein Versorgungsproblem lösen müssen, wissen wir heute schon aus den Simulationen, die wir anhand von Nachfragedaten erstellen können, das lässt sich nicht wirtschaftlich abbilden. Da schaffen wir es einfach nicht genug, Personen in attraktiven Zeiten in die Fahrzeuge ähm, zusammenzubringen, und das zu kombinieren, dann kommt man dann am Ende des Tages wieder fast bei einem Linienverkehr raus, weil man sagt, alle halbe Stunde kommt man Fahrzeug. Dann hat man dann relativ wenig gewonnen aus einer Optimierungsperspektive. Von daher sehen wir diesen, diesen nicht-urbanen Raum so, dass er eben entsprechend nur dann aus der Daseinsvorsorge bedient werden kann. Und das erfordert entsprechend Subventionen. Was für uns spannend ist, viel mehr als die Daseinsvorsorge, ist die Frage, was finden wir für attraktive Mischmodelle, aus der einen Seite aus dem ÖPNV mit einem privaten Anbieter. Sprich, ist es, gibt es eine langfristige Perspektive, indem man sagt nicht effiziente Buslinien nachts müssen wir nicht mehr anbieten, weil es gibt Moja als eine Alternative. Und somit wird es auch für den ÖPNV-Betreiber attraktiv zu sagen, Mensch, du kriegst eigentlich das höherwertigere Produkt. Die Kosten sind gleich, weil bei mir in Volksdorf, der 174er Bus, der ist nachts auch mit 1, 2 Personen besetzt. Da habe ich auch eine Exklusivfahrt, aber in einem viel größeren, teureren Fahrzeug und auch mit einem entsprechenden ähm, mit der entsprechenden Fahrerin entsprechend im Fahrzeug. Und da können wir natürlich eigentlich ein besseres Angebot äh, bilden, ähm, gerade in solchen nachfrageschwachen Zeiten für den OPNV, wo die größten Gefäße keinen Sinn machen. Habt
0: ihr auch mal simuliert, was es mach, was es welchen Effekt es hätte, wenn man so etwas wie eine, eine City-Maut hätte oder eine Einfahrtsbeschränkungen für private Mobilität? Weil ich vermute mal, dass viele der Probleme, von der du sprichst, damit zusammenhängen, dass einfach die Alternative im ländlichen Gebiet im, mit privatem Pkw zu fahren, weil es eben möglich ist, ähm, dazu führt, dass eine Alternative nicht wirklich genutzt werden würde.
1: Wir träumen eher davon, dass es so etwas gibt, logischerweise. Das heißt, es ist natürlich klar, auch das, was du sagtest, zum Thema autonome Fahrzeuge und deren Impact, da muss es natürlich auch entsprechende Gegenbewegungen geben. Das ist das Thema Parkgebühren, das ist das Thema, wie du sagst, City-Maut. Nur ist es für uns mühselig, das zu simulieren. Und deswegen tun wir das eigentlich nicht, weil wir sagen, gut, das sind Rahmenbedingungen, die müssen aus einem politischen Kontext gesetzt werden. Die können wir gar nicht bewegen. Was wir machen, ist die Frage, wie viel können wir denn aus dem bestehenden Nachfragemodell heute auch entsprechend begeistern, statt Individualverkehr, äh, Moja zu nutzen und was ist die Angebotsdichte, die Angebotsqualität, die wir dafür brauchen und so schauen wir eher von der Angebotsseite drauf und weniger aus einer regulatorischen Perspektive, was wäre, wenn
0: eine Sache, die mich immer wieder ein bisschen skeptisch macht, wenn ich höre, dass Automobilkonzerne beginnen, Mobilität neu gestalten zu wollen und davon sprechen, dass jetzt sozusagen das Verkaufen eines Fahrzeugs nicht mehr die Zukunft bedeutet, sondern im Prinzip das Teilen von Mobilität, das die Erhöhung von der Ressource, die dort gebaut wird hinzu eben geteilten Angeboten wirkt immer so ein bisschen für mich wie so ein Feigenblatt im Zuge der Mobilitätswende der ein oder andere Mobilitäts- oder äh, Automobilkonzern wendet sich ja auch schon wieder ab von dem ganzen Thema und wenn ich mir mal angeguckt habe quasi was äh, sozusagen an Umsatz bei rumkommen könnte wenn man irgendwie davon ausgeht dass man irgendwie fünf bis zehn Euro pro Fahrt verdient dann habt ihr vielleicht irgendwie zehn Fahrgäste pro Stunde dann hätte man ähm, ähm, irgendwie einen Umsatz von 50 bis 100 Euro pro Stunde, das auf ähm, irgendwie, je nachdem, wie wie viel viele wie Stunden pro Tag gefahren werden, kommt man dann halt auf irgendwie auch einen Umsatz pro Fahrzeug pro Jahr äh, von vielleicht einer halben Million. Und wenn ich jetzt, was man so hört, was eure Fahrzeuge kosten, wie viele die, ähm, wie viele davon auf der Straße stehen und notwendig sind, frage ich mich manchmal so ein bisschen, ob der Business Case tatsächlich aufgehen kann und ob das vor dem Hintergrund meiner Hypothese, dass vielleicht einfach VW sich gedacht hat, irgendwas müssen wir machen und fairerweise machen sie ja auch im Zuge der gesamten Landschaft mit der ID-Linie und mit WeShare und so weiter ja relativ viel im Vergleich zu anderen. Also insofern ist das, ähm, ist das schon beachtlich. Ähm, gleichzeitig bleibt so die Frage schon ein bisschen offen. Wie, wie steht ihr so dazu als, als ähm,
1: Corporate Startup? Was für uns erstmal wichtig ist, unsere Mutter ist ein Automobilhersteller, Punkt. Das Kerngeschäft einer Volkswagen-Gruppe ist es, Autos herzustellen und diese zu verkaufen. Und das tun sie in ganz, ganz großem Maßstab. Und ich bin davon überzeugt, und das ist meine persönliche Meinung, dass das auch sehr lange noch Bestand haben wird. Weil in der ländlichen Konstellation ist das Fahrzeug, das privat besitzte Fahrzeug, keine schlechte Möglichkeit, Mobilität bereitzustellen und die für ganz breite Massen der Bevölkerung auch zugänglich zu machen. Klar müssen wir an den Antrieben arbeiten. Der Wechsel zur Elektromobilität ist klar, ähm, auch mit dem entsprechenden sauberen Strom, den wir brauchen, um diese Fahrzeuge zu betreiben. Aber das ist für uns erstmal entscheidend. Das wird aus meiner Perspektive immer noch lange einen Markt geben auch für, für PKWs. Und das macht auch Sinn, eben um den ländlichen Bereich und suburbanen Bereich ähm, anbieten zu können. Anders sieht es aus in den Städten. Und in den Städten ist es ja eine Frage was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir als Individuen, wie sich unsere Stadt entwickelt. Und dort ist eben ganz entscheidend, wie die Menschen auch abstimmen werden. Wir haben jetzt mit Moja ein Angebot geschaffen und das zu nutzen ist etwas, was die Menschen für sich persönlich entscheiden können. Und deswegen haben wir die Begleitforschung aufgesetzt, um auch genau das rauszufinden, was passiert da eigentlich, was ist dafür notwendig. Und wir versuchen eben diese Verkehrsform anzubieten, zu sehen, funktioniert sie. Wir arbeiten hart darauf hin, auch zu sagen Sie, durch den Einsatz von autonomen Fahrtechnologien attraktiver zu machen aus einer wirtschaftlichen Betrachtung. Und so kann natürlich ein Konzern wie Volkswagen auch im urbanen Raum attraktiv bleiben, wenn Menschen sich gegen das eigentlich heute bestehende Kernprodukt richten. Ich sage mal so ein bisschen polemisch, würde Volkswagen nichts machen, würde man in 10 oder 15 Jahren sagen, wieso haben eigentlich alle deutschen Manager das verschlafen und haben sich von irgendjemand anderem die Butter vom Brot nehmen lassen. Mhm. Ähm, wenn Volkswagen was macht, kommt gleich die Frage, naja, aber das kann sich doch gar nicht rechnen. Mhm. Ja, so, warum machen die das eigentlich? Und das ist natürlich ein klarer Stretch. Was wir machen, ist Exploration. Wir versuchen rauszufinden, funktioniert der Markt? Ähm, kann das ein attraktives Modell sein? Wie sieht es eigentlich aus? Und da wollen wir eben im Startup-Modus rausfinden, klappt es oder klappt es nicht.
0: Jetzt hast du gerade schon die, die Begleitforschung erwähnt. Was macht ihr denn, wenn sich herausstellt, dass euer Angebot keine Entlastungspotenziale bietet? Gibt es dort Metriken, Eva, anhand derer das Ganze gekippt wird und gesagt wird, okay, alles klar, wir machen nicht weiter?
2: Also erstmal würde ich nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Ganze ist ja eben ein sehr komplexes Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Einflussfaktoren und damit eben auch Wechselwirkungen in einem System. Das heißt, Moja-Ride-Pooling alleine ist überhaupt nicht in der Lage, und das ist ja sozusagen auch nicht so, wie wir angetreten sind oder so unser Anspruch, jetzt das gesamte Verkehrssystem in Hamburg ähm, zu revolutionieren oder quasi im Alleingang die Verkehrswende aufzugleisen. Das ist ja auch was, was, also das ist ja auch kein Anspruch zum Beispiel der, der Stadt. Sondern Du spricht ja von diesem 1%
0: Mode-Share, ne? das ist ja so euer Ziel, von dem ihr spricht.
2: Ja, aber trotzdem ähm, ist ja auch gerade in Hamburg, tut sich ja im Moment auch sehr viel in der, also durch die, quasi den neuen Koalitionsvertrag Verkehr, da sind ja jetzt sehr ambitionierte Ziele formuliert worden, weil diese Verkehrswende tatsächlich voranzutreiben und Ride-Pooling wird immer nur ein spezifischer Baustein sein, sozusagen, auf dem Weg dorthin. Aber es ist auch klar, dass sozusagen die anderen Stellschrauben ebenfalls gedreht werden müssen. Das heißt, der Hamburg-Takt zum Beispiel ist ja, ist ja ein ganz also der wesentliche Kernelement sozusagen dieser ähm, Verkehrswende, zumindest für die nächsten Jahre. Also eben gleichzeitig das Angebot besser zu machen und aber eben auch immer wieder, ähm, darauf muss man immer wieder auch zurückkommen, den miv unattraktiver zu gestalten. So, das heißt, wenn man jetzt einfach nur den Status Quo fortschreiben würde und dann eben sozusagen nur dieses eine winzige Schräubchen dreht, Angebot Ridepooling Pooling existiert, ich glaube, dass man da keine massiven, positiven, verkehrlichen Effekte erwarten kann. Das ist völlig unstrittig.
0: Beim Stichwort ähm, äh, Hamburg-Takt fällt mir dann direkt auch das Stichwort HVV-Switch ein. Ihr seid ja die ersten, der erste Mobilitätsplayer, das erste Angebot in der Aggregator-App von der Hochbahn namens eben oder vom HVV, HVV-Switch, ähm, neben dem eigenen Angebot ähm, und die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, der Funktionsumfang zwischen den, zwischen eurer eigenen nativen App und zwischen dem, was integriert ist in der HVV-Switch-App, ist ja ein bisschen anders. Beispielsweise gibt es äh, nicht die Möglichkeit, Gutscheincodes ähm, auszuwählen oder auch zu sagen, dass ich einen Kindersitz brauche. Ähm, was ist der Grund dafür, dass es nicht eins zu eins gespiegelt ist? Mhm.
1: Der Grund ist, dass ein HVV-Switch-Kunde ein HVV-Switch-Kunde ist. Das heißt, er ist für uns eine anonyme Person und HVV-Switch tritt an dieser Stelle ein als eine Art Vermittlerplattform, die uns nachher den eigentlichen Transportauftrag übergibt, den wir dann erfüllen ähm, sicherlich sind dann natürlich unsere algorithmen um überhaupt das angebot äh, berechnen zu können mit dabei aber die eigentliche kundenbeziehung die entsteht zwischen dem hvv ich glaube als entität der hamburger hochbahn ähm, in vertretung für den hvv und dann dem endkunden das heißt wir wissen gar nicht wer dieser kunde ist wir haben keine direkte Zahlungsbeziehung zu diesem Kunden und deswegen bieten wir zwar dieses verkehrliche Angebot an, aber die Leistungen, die wir bei Moja noch on top anbieten, das Profil, die Rechnungsprofile, die Gutscheine als Marketingmaßnahmen, die sind entsprechend nicht über Switch verfügbar.
0: Wie viele Nutzer, wie viele Fahrten sind seit dem Launch von der Switch-App über eure Plattformen gebucht worden? Ist das ein relevanter Anteil oder hält sich das noch
1: in Grenzen? Das hält sich noch in Grenzen, ist auch erwartet. Man muss nämlich auf den Zeitpunkt sehen, an dem Switch gestartet ist. Und äh, das war, glaube ich, kurz unmittelbar ähm, nach den Lockdown-Szenarien ähm, in Hamburg. Und dort ist es natürlich so, dass jetzt natürlich viele auch eher darüber nachdenken, sich auf das Fahrrad zu schwingen. Zumindest sagt mir das so ein bisschen die äh, Benutzungsdichte der Velorouten, auf denen ich so unterwegs bin, sehr deutlich. Ähm, anstelle zu sagen, ich denke jetzt mal so ganz grundlegend nach ich eine neue App vom ÖPNV-Betreiber runter und gucke, was es da noch für Angebote gibt. Ich glaube auch, dass die App eben ist jetzt ein guter Start und ich finde es richtig und gut, dass, der, dass die Hochbahn sich entschlossen hat und der HVV sich entschlossen hat, jetzt mal ein, wie wir sagen, Minimum Viable Product auf die Straße zu bringen. Und ich freue mich drauf, dass es einfach in Zukunft noch erweitert wird, um eben die Attraktivität dann auch für die NutzerInnen entsprechend zu erhöhen.
0: In dem Kontext von Aggregatoren, Mobility as a Service Aggregatoren, wird ja häufig auch ähm, die Frage gestellt, ähm, wer nachher quasi die letzte Glied in der Wertschöpfungskette ist und viele Aggregatoren, FreeNow beispielsweise macht das ja gerade sehr, sehr gut vor, aggregieren alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist ähm, oder Yelby beispielsweise in Berlin, da sieht es ja ähnlich aus, nur dass es halt ein anderer Player ist, der das Ganze macht. Ähm, wie seht ihr das? Also ähm, wie seht ihr sozusagen eure Rolle in Aggregatoren? Würdet ihr die eigentlich bevorzugen, weil ihr merkt, dass dadurch ein besserer gesamtgesellschaftlicher Effekt entsteht? Eine App, mit der ich alles, auf, dem, auf das ich alles zugreifen kann? Oder ist nämlich genau dieses Problem, von dem du gesprochen hast, dass ihr gar nicht wisst, welcher Kunde dort letztendlich fährt, ein, ja, ein, eine, eine Hürde, ein Problem für euch wirklich diese
1: Aggregation, diese Integration weiter fortzuführen? Ich glaube, an dieser Stelle stark an offene Ökosysteme, in denen sich die unterschiedlichen Player im Markt entscheiden können, was für ein Angebot sie für ihre spezifische Kundengruppe ähm, anbieten wollen. Deswegen haben wir aus unserer Perspektive gesagt, wir wollen erstmal den Kern unseres Produktes machen. Wir wollen jetzt nicht noch andere Verkehrsanbieter mit aggregieren, sondern wir wollen unser Produkt für unsere Kunden bereitstellen und es ermöglichen, anderen Aggregatoren bei sich zu integrieren. Deswegen haben wir von Tag 1 parallel zu unseren eigenen Applikationen gleich eine API entwickelt, in dem eben Aggregatoren auch die komplette Durchbuchung, und das machen die wenigsten, also bis hin zum Fahrzeug, bis hin zu den eigentlichen Fahrinformationen, diese bereitzustellen. Und wir hoffen einfach darauf, dass mehr Anbieter wie HVV Switch und mehr Aggregatoren einfach ihre spezifischen Kunden ansprechen und dann eben, ich sag mal, originäre Verkehrsanbieter oder Infrastrukturanbieter ähm, oder Asset-Anbieter aggregieren, dass dann jeder Kunde ein individuelles Angebot hat und reingreifen kann und sagen kann, wo passt mir dann am besten? Vom ÖPMV, vom privaten Anbieter, von wem auch immer, der noch ähm, gerne in diesem Bereich aktiv werden möchte. Für uns ist es entscheidend. Wir sagen erstmal, wir wollen das Verkehrsangebot machen. Aggregieren steht für uns nicht auf einer Roadmap.
0: Um das Gespräch zum Ende zu bringen, vielleicht noch die vorletzte Frage, die mich interessieren würde in dem Kontext ist, was glaubt ihr, was ist eure persönliche Einschätzung, wer das Rennen machen wird in dem Kontext? Ist es, sind es privatwirtschaftliche Aggregatoren wie Uber, Freenow oder sind es eher die, die städtischen Angebote wie HVV Switch oder Yelby, die letztendlich nachher, die? oder sind es vielleicht sogar mehrere nebenbei, die existieren können?
1: Ja, das ist, das ist eine harte Frage und ich beantworte die einfach mal nur so aus meinem meinem auch Gefühl heraus. Ähm ich bin davon überzeugt, dass es Sinn macht, die Grundlastangebote nach vorne zu stellen. Also das, was die Menschen am häufigsten nutzen und sinnvollerweise auch nutzen sollten, sprich den ÖPNV, dort einen ganz starken Stellenwert einzubringen. Ich glaube, das ist einfach mal so der, der Nukleus, von dem es ausgehen sollte. Und ich denke, dass dort auch gerade in Deutschland ein sehr hoher Vertrauenswert vorhanden ist, wenn eben solche Angebote vom ÖPNV-Betreiber kommen und gegebenenfalls sogar gleich mit den bestehenden Abos ähm, verbunden werden. Kann das der ÖPNV selbst entwickeln, da ist meine Festüberzeugung klar, nein, der ÖPNV braucht Partner im Markt und du hast einige genannt, die diese Funktionalität bereitstellen. Warum? Das ist ein ganz anderes Business, da brauche ich Softwareentwicklungskompetenz, da muss ich kontinuierlich am Ball bleiben. Wir verändern kontinuierlich unsere Schnittstellen, so tun dass alle in diesem dynamischen Markt, es entstehen neue Sachen und da wird das einzelne Inselangebot, das handgeklöppelt, mundgelötet für einen ganz kleinen spezifischen Markt bereitgestellt wird, das wird nicht reichen. Aber ich glaube eben die Marken nach vorne zu stellen und dann auf privatwirtschaftlich aggregierte Technologie zurückzugreifen, das ist, ähm, das ist der Schlüssel. Und ich hoffe, dass wir das mehr sehen werden, so dass wir nicht in eine Winner-takes-it-all-Situation kommen und dann ähm, von einem amerikanischen Konzern ähm, dann entsprechend die Applikationen auf den Telefonen direkt nutzen dürfen.
0: Dann wollen wir aufpassen, dass das Milliardenangebot ähm, in Richtung Free Now sich nicht mit materialisiert. Aber Eva, wie siehst du das? Hast du da eine Einschätzung zu?
2: Hm, ehrlich gesagt nicht wirklich. Das ist jetzt auch nicht so mein, ähm, Ex, meine Expertise vielleicht. Ich würde mich auf jeden Fall einfach dem anschließen, was Sascha dazu gesagt hat.
0: Okay, wunderbar. Dann ist die letzte Frage, mit der ich das Gespräch gerne schließen würde, ist, worauf ihr euch freut in, in den nächsten Jahren.
1: Ich freue mich erstmal in den nächsten vier Wochen, dass wir einen ganz großen Entwicklungsmeilenstein für uns ans Licht der Welt bringen können, indem wir nochmal viel stärker, viel dynamischer unsere Flottensteuerung übernehmen, dann nochmal die Servicequalität deutlich steigern können durch verbesserte Algorithmus. Da haben wir, glaube ich, über anderthalb Jahre hart darauf hingearbeitet, dass das jetzt passieren kann. Und für uns ist das einfach ein großer Meilenstein, auf den wir uns tierisch freuen, das zu sehen, wie wir unser Produkt im Kern noch mal deutlich durch Software nach vorne bringen können. Und sicherlich freue ich mich auch darauf, zu sehen, wie Kunden unser Produkt langfristig akzeptieren. Weil wir haben heute noch keine Beweise in der Hand. Es ist auch, auch extrem schwer, überhaupt in irgendeiner Form dort von Wahrheiten zu sprechen, die generiert werden können. Und ich freue mich einfach auf eine Welt, in der wir wieder in normalen Schwung reinkommen, also Corona hinter uns gelassen haben und sehen, wie gehen Nutzerinnen auf unser Angebot ein und wie lebt das? Und ganz, ganz langfristig ist für mich eben der, der große Traum auch zu sagen, und wie können wir jetzt schaffen, das skalierbar zu machen und attraktiv zu machen durch entsprechende autonome Fahrtechnologie, die wir dann mit in die Verkehrswende einbringen können.
0: Und Eva, was ist deine Antwort?
2: Also als ähm, aus der Wissenschaft kommende Verkehrsforscherin freue ich mich vor allem immer so bei Moja zu sein, weil das das ist einfach spannend zu sehen, was dann am Ende doch so ein verkehrsrelevantes Angebot wie Moja auch ähm, quasi leisten kann. Also vor allem eben auf dieser Verhaltensseite. Das ist ja so ein bisschen der Bereich, aus dem ich komme. Das ist auch das, was mich, glaube ich, noch am meisten neugierig macht in der Zukunft. Also ich finde, oder ich bin auch fest davon überzeugt, Mobilität verändert sich. Also das Verhalten der Menschen verändert sich. Das geht viel, viel langsamer, manchmal quälend langsam, also langsamer auf jeden Fall, als man das äh, immer vielleicht denkt oder auch noch gerade vor ein paar Jahren, als es noch so ein Hype gab ums autonome Fahren, aber auch viel um so Micromobility. Da ist man so ein bisschen jetzt vielleicht... Ähm, Näher an der Realität dran, aber es eben, es verändert sich, da passiert auch viel. Ich muss auch ehrlich sagen, dass, obwohl ich mich selber natürlich auch drauf freue, wenn wir Corona irgendwann hinter uns gelassen haben, aber aus Mobilitätsforschungssicht ist auch das eine sehr spannende Zeit in Wirklichkeit. Also auch hier kann man vielleicht schon sagen, Mobilität hat sich, also hat sich tatsächlich einfach verändert jetzt in dieser Zeit, in der Lockdown-Zeit natürlich nochmal mehr, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es bestimmte Bereiche geben wird, da bleibt was zurück, also da wird sich auch das Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise verändern. Das können wir jetzt auch noch nicht hundertprozentig absehen, aber es, es zeichnen sich schon bestimmte Richtungen oder Linien ähm, ab und auf jeden Fall eine Sache, die glaube ich auch gerade so Neuen Mobilitätsanbietern oder neuen Mobilitätsangeboten ein bisschen in die Hände spielen könnte, ist, dass jetzt das erste Mal seit langer Zeit in großem Umfang diese Mobilitätsroutinen, also dieses stark habitualisierte Verhalten auch ein Stück weit in Frage gestellt wird von Menschen, also von einzelnen Individuen und dass das Raum lässt quasi für neue Möglichkeiten.
0: Total. Finde ich ein schönes Plädoyer, einen schönen Abschluss und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich fand es äh, super spannend, mal in die Moja-Welt einzusteigen und euch ein paar bohrende Fragen zu stellen und ähm, fand das sehr, sehr interessant. hoffe auch, dass ihr da draußen alle, alle Hörerinnen es genauso wertschätzt und was darin dadurch lernt und ähm, ja,
1: sag vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Reinhören.
0: Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen polarisiert und Fragen beantwortet oder immerhin aufgeworfen. Wenn ja, dann schreibt mir doch direkt. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Sophia Gross-Fengels, einer weiteren Mobilitätsforscherin, welche sich in ihrer Dissertation in einer neuen Landlust und der dazugehörigen Mobilität beschäftigt hat. Denn es wird mal Zeit, so richtig aufs Land zu fahren und darüber zu reden, wie die Mobilität der Zukunft dort aussehen kann, soll oder muss. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal wieder rein.